0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück nach einer unfreiwilligen Pause letzte Woche. Es, ähm, es hatte nicht sollen sein. Mein heutiger Gast ist mehr als ein Gast. Er ist ein lieber, guter Freund, ein Vertrauter, ein jahrelanger Weggefährte. Beide sind wir aktiv bei Urban Urtyp, auch wenn wir gegenwärtig natürlich zur Inaktivität verpflichtet sind. Wer den großen Autoren Hunter S. Thompson kennt, versteht, was ich meine, wenn ich sage, er ist mein Anwalt. Und zum zweiten, aber sicher nicht zum letzten Mal im Podcast. Hochfeiertes Publikum, viel Spaß mit Oliver schulter nicht ganz so schlimm wir haben nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Ich finde den Plan super. Die Welt geht zugrunde, hat die Kontrolle besser. <lacht> acht, acht Monate ist es übrigens her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Doch, doch.
1: echt? Das muss doch zu Anfang des Lockdowns gewesen sein. Ach, ja, stimmt, das kommt ungefähr hin. <lacht> ja! Ach, verdammt, ja!
0: Es war, also die, die Folge ist rausgekommen am 15. April. Und das bedeutet dann natürlich, ja, okay. dass wir, wir kurz vorher aufgenommen haben.
1: Verstehe, ja. Jetzt sind wir auch kurz vor dem 15.12., ich weiß gar nicht, 10. oder 11. Ich ja. weiß gar nicht, 10. ist, glaube ich, heute. Ja, ja. Das,
0: das Ding kommt am 14. raus, das müsste dann der Montag sein. Ist Montag der 14.? Vier- ja, morgen ist der 12. Ja. 13., 14., ja, ja acht Monate.
1: Ja gut, fast in acht Monaten alles so passieren kann. Schöne Musik.
0: Viel gute Musik. <lacht> viel gute Musik, das auf jeden Fall. Ich habe mir auch äh, wirklich überlegt, dass irgendwann wird das Ganze vorbei sein. Und äh, ich habe dir davon ja schon erzählt. Ich glaube, ich möchte dann irgendwie versuchen, einen Jazzclub <lacht> zu haben.
1: Ja, ich äh, unterstütze dich ja gerne dabei mit meiner Idee vom Jasuki Saten, äh, diesem japanischen Vor, dieser japanischen Vorstellung eines Jazzlokals.
0: Ja, was war das nochmal? Das
1: war, dass man Platten äh, in Regalen stehen hat, eine sehr schöne Plattenspieleranlage, Stereoanlage und Mhm. dann halt das Ganze als äh, kleine Bar betreibt. Und äh, der Clou ist halt, dass in diesen Jasuki-Saten in Tokio oder sonst wo in Japan ähm, immer eine Platte aufgelegt wird und umgedreht wird und die wird durchgehört. Okay, also das heißt, der Bartender ist gleichzeitig der DJ und der legt meistens natürlich eine Jazzplatte auf in diesen jazz Das sind, die kommen halt aus den ich glaube 60er Jahren oder sowas. Ist,
0: ist das eine Kette?
1: Nee, das und? ist völlig äh, wohl organisch gewachsen. Ich war natürlich noch nie in Japan, ich habe äh, noch nie sowas ähm, tatsächlich persönlich gesehen. Aber, aber alles, was ich jetzt davon gehört habe und gelesen habe, das ist ähm, organisch gewachsen. In ich weiß nicht in Tokio muss es Tausende von diesen äh, Jazz Lokalen, Jazz Kellern gegeben haben. Jetzt vielleicht Hunderte nur noch. Aber es gibt sie immer wohl noch.
0: Und also das, das ist jetzt nicht der, der, der Name einer Kette, sondern eher eine Bezeichnung für einen solchen Ort. Ich
1: vermute, dass das äh, übersetzt was wie äh, Jazz Bar heißt oder Jazz Keller mhm. oder sowas in der Richtung. Viele sind auch in den Kellern gewesen. Ich glaube, ein relativ bekannter Autor, Haruki Murakami, mhm. hat sein Geld als ähm, ja, als ähm, Bartender und als Plattenaufleger und hinterher dann auch als Eigentümer einer solchen Location dann auch äh, verdient. Okay. Bevor er dann zur Literatur gewechselt ist. Das heißt, er hat, ähm, ich glaube, die Platten waren dann in 50er Jahren, als das so aufkam, sehr teuer natürlich. Und äh, deswegen konnte sich keiner eine Platte leisten. Ja. Es sei denn, man hat sie sich dann halt in diesen Jasuki Saten angehört, wo irgendeiner das Geld offensichtlich hatte, um eine Platte zu kaufen. Mhm. Und so fingen dann die Sammlung von Platten an in irgendwelchen düsteren Kellern in Tokio Und es gab immer wohl Whisky dazu oder ein einziges Getränk, eine einzige Getränkeart sozusagen. Und ähm, das war so das Kennzeichen Platte. Eine
0: einzige Getränkeart?
1: Vielleicht auch ein Bier, ich weiß es nicht.
0: Okay, aber nicht so, dass dass man nur ein Bier oder ein Getränk haben durfte, sondern es gab halt nur, es gab das Getränk.
1: Also ich, ich kann mir alles mögliche vorstellen, ich war ja nicht dabei und ich war ja noch nie in so einem Ding drin. Ähm, Hm. Aber meine Vorstellung ist, dass das sehr reduziert ist und dass da, ja, dass halt äh, jemand dann einfach nur ein Bier trinkt und auch nur ein Bier kriegt und eine Sorte kriegt. Vielleicht Hm. noch eine relativ seltene Sorte oder ein Whisky halt. Ja. Ich persönlich würde das mit Gin dann wahrscheinlich machen.
0: Ja, das ist ist geil, weil das das wäre auch so so meine Vorstellung, dass man eine, eine sehr reduzierte Getränkekarte hat ich hätte das wahrscheinlich nicht oder ich würde es nicht so weit treiben, ich würde sagen, eine Sorte Wein, eine Sorte Bier, eine Sorte Whisky, vielleicht würde ich auf Bier sogar verzichten. Ähm
1: vielleicht noch einen Kaffee? <lacht> ich weiß es nicht, ja, weil ich meine, sonst bist du ja wirklich dann sofort dann irgendwie nur am trinken und muss eine Alkoholschank-Lizenz haben. Ja, und muss Al- alkoholschank
0: muss, Alkoholschanklizenz müsste schon sein. Ähm so wie ich mir das zurechtgesponnen habe, dachte ich, so, donnerstags, freitags, samstags, äh, Konzerte, also ein Konzert, äh, immer mit einem festen Preis an der Tür, mit einer festen Anlage, mit, also, der Musiker kriegt das, was der Laden ihm bietet, sollte irgendwas anderes noch mehr Gewünscht sein, dann muss er das selber und auf eigene Kosten besorgen. Aber auf jeden Fall, dass es so ausgestattet ist, dass alles da ist und das in einer hohen bis sehr hohen Qualität. Und am Sonntag wäre dann der Tag, wo man einfach nur hingeht und Platten hört. Das wäre dann, oder wo dann halt was aufgelegt
1: wird. Ja, also ich persönlich würde dann sagen, den Sonntag und ich bin ähm, dann am Dienstag und am Mittwoch wahrscheinlich dann auch in dem Laden und lege auch Platten auf. Okay. Das heißt, drei Tage Platten, drei Tage Konzert. Das wäre doch eigentlich eine gute Lösung dann. Und ich würde das ja natürlich versuchen, neben meinem Brot- und Butterjob dann auch zu machen. Und dann aber halt immer abends dann meinetwegen ab sechs oder halb sieben mhm. das ein oder andere Stündchen dann in dem Laden dann zu verbringen, um da einfach nur Leute zu sehen, Musik aufzulegen und zu hören.
0: Genau, genau. Aber dieses dieses neben der Arbeit, ich, wenn ich darüber nachdenke, da denke ich wirklich schon an so eine an das, was als Gesellschaft rauskommt, wenn wir aus dieser Übergangsphase äh, rausgewachsen sind. Da wird
1: nicht sehr viel rauskommen wahrscheinlich dann, oder was meinst du? Oder es werden neue Plätze entstehen, wo man genau sowas dann auch machen kann, weil sehr viele alte Locations einfach jetzt nicht mehr existieren. Also wenn ich jetzt durch die Bochumer Innenstadt gehe, da ähm, sind jetzt schon sehr viele Läden einfach geschlossen. Also nicht, dass ich jetzt ähm, genau so einen Laden dann dafür jetzt als ähm, super ansehe, aber das... Äh Na, ich weiß sowieso noch nicht, welchen Laden... Doch, ich weiß schon, welchen Laden ich haben möchte. Aber der ist im Moment von einem Tex-Mex belegt. Von
0: einem Tex-Mex?
1: Ja, der macht irgendwie so komische äh, Burritos und so. Okay. Ähm, Jedenfalls, da würde ich gerne, glaube ich, sowas reinmachen. Ähm, Also, wenn der irgendwann mal frei werden sollte, ähm, würde ich das dann mal angehen wollen. Ja. Ähm, Also, neben dem Job ist natürlich so eine Sache. Ähm, Bei mir geht es jetzt nicht anders. Und... ähm ich suche mal auch was für die Rente.
0: Ja, verstehe. Es gibt ja der der, der, ähm, der Martin von Rapex hat mir das erzählt. Und das, das macht so in meinem Kopf sehr viel Sinn, dass es gut möglich ist, dass in einigen Jahren die Innenstädte im besten Fall sich sowieso komplett gewandelt haben. Und zwar meinte er, dass so Läden wie äh, wie H&M und äh, TK Maxx und Primark und diese ganzen viel für billig Geld raushauen Läden, dass es die nicht mehr geben wird. Und er hat das auch relativ clever begründen können, von daher klingt das das gar nicht mal so, so abwegig. Diese Läden wollen halt viel Material für wenig Geld an den Mann oder an die Frau bringen. Das ist deren Konzept, alles andere ist egal. Viel für wenig Geld. Er meinte, es würde, das Ganze wird durch eine Form der Rohstoffknappheit wirklich dann zu einem Ende kommen. Und wenn diese Läden noch was verkaufen wollen, dann werden sie es online machen weil eine Konkurrenz wie zum Beispiel Alibaba, die halt noch mehr für noch weniger können, den, den Markt abgrasen wird.
1: Okay, also das ist jetzt nur die Bekleidungsbranche. Das also ist mein,
0: das ist genau. Das genau. Ist,
1: sind ja auch die größten Player in den Innenstädten, richtig, halt, ne? Also vielleicht Einrichtungen, aber da gibt's nicht so viel mehr. Ikea hat den Katalog eingestellt. Also, ähm,
0: Ikea hat den Katalog eingestellt. Ja,
1: aber, ähm, die, Kleidung, also wenn ich an diese ganzen Kleidungsberge denke, also das ist ja ganz fürchterlich auch und Mhm. das muss ja irgendwann mal aufhören, nur ich habe im Moment noch nicht so vor Augen, dass da irgendwann mal diese ganze Produktionskette dann auch aufhört zu existieren, also auch diese ganzen Stoffe, die werden halt überall in der dritten Welt, in der noch dritten Welt, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, sondern da werden die hergestellt und in den Sweatshops und so weiter und Das wird alles, also es sind da ja auch schon so ganz fürchterliche Mengen. Und wenn das jetzt dann auch nochmal irgendwann zusammenbricht,
0: wäre das gut? Ich meine, man würde es natürlich, ich würde es begrüßen, wenn die Innenstädte nicht alle gleich aussehen würden. Wenn nicht überall ein H&M und so weiter ist. Ja, der
1: Punkt war ja jetzt, dass diese großen Ketten jetzt nach Meinung von Martin dann ja irgendwie dann zugrunde gehen und dass dann Platz frei wird, ist jetzt so das das Thema.
0: Räume werden frei.
1: Ja, ich habe Ähm, jetzt vor kurzem, auch jetzt in der Pandemiezeit, habe ich auch ähm, ein Buch gelesen über Detroit ähm, von Katja Kuhlmann. Ähm, Kannte ich vorher alles noch nicht, äh, weder die Person noch ähm, das Buch. Aber ähm, es war sehr einleuchtend, äh, wie es in Detroit so äh, zugrunde gegangen ist und was da auch an Freiräumen dafür entstanden ist.
0: Und wie wie ist das passiert?
1: Die Autoindustrie ist da halt. Ja gut, das das,
0: das weiß ich. Aber was ist, ich meine Detroit war ja vor allen Dingen dann halt äh, A, eine Autoindustrie und die Zulieferer und das Ganze, was das noch unterstützt.
1: Plus es gab halt äh, die gesamte Popindustrie auch in Detroit. Äh, große ja. äh, Soul-Label. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, bei Motown müsste es gewesen sein. Ne, ja. Für Motortown oder was. Motown Records und äh, die ganze soul äh, Industrie, die da auch ein bisschen runtergegangen ist, dann hinterher allerdings wieder die Plätze entstanden sind für die gesamte Techno-Szene. Und ähm, also ich hatte da so so mitgenommen, dass halt ähm, Freiräume natürlich auch immer sehr gute, positive äh, Möglichkeiten bieten für, ja, für whatever, was da kommt. Ich weiß nicht, was nach, nach diesem ganzen Gedöns kommt hier, was wir hier machen können. Wir können wahrscheinlich sehr viel machen.
0: Ich glaube, wir können vor allen Dingen zu irgendeinem Zeitpunkt mehr machen, als wir, als wir jetzt sehen. Weil wenn man mal so kurz vor der Pandemie, äh, sich, wenn man sich da einmal zurückdenkt, da wirkte ja eigentlich alles, also die Struktur einer Stadt, ähm, die Struktur des Lebens etc., das wirkte vollkommen gesetzt und unerschütterlich. Die, dass die Arbeitsmaschinerie weitergegangen ist, das war alles selbstverständlich. Ich meine, es gab mal eine Zeit, das muss ungefähr neun Monate her sein, wo man gesagt hat, man kann, es ist unmöglich, dass die ganze Welt anhält und nicht arbeitet. Das ist unmöglich. Genauso wie man hier gesagt hat, es ist unmöglich, dass die Schulen wegen sowas dicht machen.
1: Okay, jetzt haben sie dann im ersten äh, Step noch mehr dicht gemacht. Ich weiß nicht, was jetzt uns ab nächster Woche bevorsteht. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt mal Zeit ist für ein nochmal machen und dann haben wir halt die Probleme, die daraus resultieren. Aber was, was kannst du noch dicht machen? Ich meine, was du... Ja, gut. ja, wieder die gesamten Geschäfte, bis auf die äh, Le- Bis auf die Lebensmittelversorgung, äh, ja, genau. die wird offen bleiben.
0: Apotheken werden. Apotheken, offen bleiben. Drogerien
1: vielleicht noch, hoffentlich. Ja. Und ähm, ja, alles andere, da wird es nicht viel geben. Das ist ein echter Lockdown, der da kommt.
0: Ja. Und das kurz vor Weihnachten.
1: Ich habe äh, zwischendurch habe ich mich äh, auch noch mal gefragt, gibt es auch Musik, äh, die im Lockdown entstanden ist oder die Bezug zu Lockdown hat. Ja. Und ähm, habe dann jetzt aber nicht sehr viel gefunden bislang. Also die Künstler fand ich mal waren jetzt erstmal ein bisschen erschüttert oder haben ähm, bislang nicht so sehr drauf reagiert. Es gibt Platten, sehr schöne Platten, die rausgekommen sind. Die hatten aber jetzt nicht unbedingt was äh, mit dem Lockdown zu tun, dann auch.
0: Das neue Live-Album in Anführungszeichen Live-Album von Nick Cave.
1: Ja, stimmt.
0: Idiot Prayer.
1: Idiot Prayer. Das habe ich tatsächlich auch ähm, mehr angehört und das ist auch wirklich toll.
0: Finde ich phänomenal und es es ist halt wirklich so eine so eine zeitgeistige Platte. Ich glaube, das ist in Alexandra Palace aufgenommen. Wo auch immer das ist. In London. In London? Meines Wissens ja. Kann sein. Ähm, ich weiß es nicht. Überleg Aber gerade. steht halt Nick Cave La- Alone in Alexandra Palace. Ja. Und das fand ich, das finde ich, ist, ist halt schon ein gutes Statement. Weil das ist eine Platte, die wird, die ist hundertprozentig mit der Jetztzeit verknüpft. Das stimmt. Auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Live-Album ist. Aber es ist wunderbar. Er er, äh, spielt halt die ganzen Songs sehr reduziert am Klavier. ähm, Sehr, sehr gut.
1: Auch sehr viele Songs, die ich noch nicht kannte, weil ich eine Zeit lang Nick Cave aus den Augen verloren habe. Mhm. Aber ähm, jetzt halt dadurch nochmal wiederentdeckt habe. Ich bin auch jetzt nochmal wieder zu Nick Cave überhaupt zurückgekommen, auch ähm, zu ähm, der einen oder anderen Platte, sagen wir es mal so, aus der Neuzeit, ich hatte den irgendwie auch in den 80ern dann aus den Augen verloren, muss ich jetzt mal sagen. Vielleicht sogar noch ähm, einen in den 90ern, aber in den Nullern oder so. Ich weiß gar nicht, was da alles gemacht worden ist. Glaub, aber jetzt jedenfalls bin ich da so zurückgekommen und jetzt diese reduzierte, wirklich eigentlich Solo-Platte ist schon wirklich toll gewesen. dann auch ja, jeden beeindruckend.
0: Ich glaube auch, wenn ich wenn ich so zurückdenke, hat er wirklich die ganze Zeit also seit dem ersten Album mit den Bad Seats hat er einfach weitergemacht. Jo. Der hat immer durchgezogen.
1: Ich habe ähm, auch das jetzt erst Retrospektiv hier 20.000 Days on Earth mehr angeguckt. Das ja. ist ähm, der Film eigentlich über seine Geschichte, wie ich finde. Weil ja. da halt auch ähm, immer wieder die Weggefährten auch nochmal äh, vorbeikommen und dann mit ihm im Auto sitzen. Mhm. Während er fährt, soweit ich mich erinnere. Also Blixar Bargel sitzt im Hintergrund mal. Ich glaube, Thomas Wittler auch. Und ähm, Kylie Minogue ist auch dabei. Ich glaube, PJ Harvey auch. Und also das ist das hat mich so ein bisschen zurückgebracht. Und ähm, die Musik hatte ich, fand ich dann richtig toll in diesem, in diesem Zusammenhang dann auch. Und dieses Push the Sky Away oder Keep on Pushing, ähm, das ist unglaublich, finde ich. Das hat mir echt Gänsehaut dann noch gezaubert.
0: Ja, yeah, Push the Sky Away ist ein tierischer Song.
1: Da geht es ja auch teilweise um die Entstehung dieses Songs. Ja. Und ähm, ja, also
0: ja. Den
1: Song habe ich... Vielleicht sollte man das auch mal jetzt hier weiter noch in der Pandemiezeit dann auch nochmal befolgen. Keep on pushing the Skyway und so.
0: Ja, definitiv. Ich habe den Song, ich habe Nick Cave ja einmal live gesehen beim äh, bei diesem großartigen Festival in Porto. Da, wo wir auch mal gemeinsam hin wollten mhm. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja. Ähm, ich komme noch drauf. Den
1: gibt es irgendwie noch mal auch äh, woanders, diesen ja. Titel. Ähm.
0: Ich glaube, in Barcelona ist das noch. Ja, es ist nicht das so nah. Das nee, ist in Barcelona. Nos, 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 Nos. Ja. Mm. <lacht> <lacht> anyway. De, ähm, Jedenfalls, da hast ich, du eine Cave gesehen. Da habe ich eine Cave gesehen und das äh, das Ding, das ist halt g- funktioniert halt irgendwie ganz anders als Festivals hierzulande. Da sind, glaube ich, drei oder vier Bühnen und ich sage, glaube ich, weil das Gelände wirklich groß ist und nicht so.
1: Nos primavera.
0: Nos primavera. Sehr gut. Sehr gut. Das ist es. Nos primavera. Das Gelände in Portugal ist. Riesig. Du hast in der Mitte, gefühlt in der Mitte, eine gigantische Meile mit äh, Fressbuden, teilweise richtig, richtig gut. Oh, ich, äh, ich mach das mal eben.
1: Die Tür ist von Geisterhand aufgegangen. Der Wind.
0: Äh, ja, Fressbuden in der Mitte, teilweise auch qualitativ wirklich hochwertiger Stuff, den man da bekommen hat. Und da musst du da wirklich über über Hügel und Wiesen laufen, um zu der einen oder zu der anderen Bühne zu kommen. Und es ist nie wirklich so gedrungen. Und selbst wenn es mal ein bisschen äh, Schulter an Schulter ging, hattest du immer noch die Möglichkeit, dich auf diese Hügel zurückzuziehen und von da aus dann auch noch mal auf die jeweilige Bühne zu gucken. Und das Line-Up war großartig, selbst wenn ich wirklich nur die... Die die Highlights jetzt noch auf der Kette habe. Also, Nick Cave hat gespielt, Tyler the Creator hat gespielt, ähm, Lord hat gespielt. Die kennst du noch. <lacht> das war diese. Ich zweifle
1: gerade daran. Nein, 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 ja. die
0: kennst du ganz sicher. Ähm, eine junge Frau, die ziemlich anspruchsvollen Pop gemacht hat. Vor vier Jahren war sie, glaube ich. Mh, <lacht> äh, die hatte diesen diesen Song We Will Be Royals We Will Never Be Royal, royal.
1: Okay, kommt mir bekannt
0: vor. Ja, ja. Also eher auch in einem in Chart-Kontext. Okay. Äh, die, die hat eine tierische Performance abgeliefert. und ähm, ach, zig Bands, also wirklich von experimentellen, experimentellen Hip-Hop über sowas wie Nick Cave, den ich bis heute noch nicht stilistisch einordnen kann, Äh, teilweise Rock-Sachen, Pop-Sachen, Elektrosachen. Und das Ganze, du musstest jeden Tag wieder zu diesem Gelände hingehen. Die haben, glaube ich, auch erst um zwei oder drei Uhr nachmittags aufgemacht. Also sehr gechillt, sehr entspannt. Sehr schön.
1: Ich habe ja jetzt nicht so viele Festivalerfahrungen, eigentlich nur zweimal ähm, hier Belgien jetzt ähm, mit ähm, ein paar Leuten da gewesen, auf so einem eigentlich 80er Jahre Festival. Mhm. Ähm, Dieses Jahr ist es ausgefallen, natürlich, und ähm, es ist jetzt angekündigt für Ende August nächsten Jahres diesmal dann in Ostende, dann allerdings als Open Air an der Küste, also direkt am Strand. Und das da sehe ich jetzt schon ein bisschen Chancen vielleicht, dass das doch mal irgendwann stattfinden könnte, aber ansonsten war das auch so, dass das ähm, auf äh, beim ersten Mal, als ich da war, als so ein Feld äh, in drei Zelten
0: stattfand. Ist das, war das so groß oder war, eher sowas? Das war in
1: Wargem in irgendwo in der Nähe kurz vor der französischen Grenze nach Lille. Ja. Und ähm, das war relativ übersichtlich, fand ich. Das waren äh, drei große Zelte, nee, zwei große Zelte, ein kleines Zelt, so ähm, mehr wie offene Zirkuszelte, mhm. aber halt ähm, so, dass man da jederzeit rein und raus konnte. Das war sehr entspannt. Beim zweiten Mal war es in so einer Expo-Halle, also irgendwie so Messehalle mehr. Das fand ich dann nicht mehr so schön. Ähm, da waren die Bühnen auch nebeneinander. Irgendwie eine war dann immer dunkel und eine war hell und das fand ich also nicht mehr so zielführend. Aber sonst, also die Festivalerfahrung war auch so angenehm irgendwie, dass es sehr beruhigt war. Es war nicht so mega voll. Ich schätze mal, dass da so 4000, 5000 Leute dann irgendwie waren. Mhm. Vielleicht weißt auch sechs oder das, es. Ähm, das W-Festival. W-Festival.
0: W wie der Buchstabe W. Wie der w.
1: Buchstabe W, genau. Okay. Ich glaube, das hängt mit Waregem, diesem Ort zusammen, wo das stattfand. Jedenfalls habe ich ähm, da relativ viel 80er Jahre gesehen, <lacht> Popmusik. Und ähm, auch dann in diesem zweiten Zelt oder an der zweiten Bühne war so die Düsterfraktion aus den 80ern. Ähm, Name-Dropping weiß ich jetzt nicht. Also an Popmusik habe ich alles von ABC über Propaganda, über Heaven 17, über... Mark Elmond war auch da, über alles Mögliche gesehen, was ich schon immer mal sehen wollte und nie gesehen habe. Und ähm, dann gab es halt die ähm, Darkwave-Fraktion. So ähm, Unter anderem waren da überraschenderweise die Krupps noch zu sehen, was, was mich irritiert hat. Die Krupps? Die Krupps Die, die, Krups? die, Krups die Industrial
0: Band aus Deutschland? Genau. Okay.
1: Ähm, und... Ähm, ja, die sind ja wirklich industriell geworden. Das war also jedenfalls äh, so, so 80er-Jahre-Sachen wie Parrot Ground oder, was fällt mir dann noch ein, also nicht so vieles mehr, was mich so interessiert hatte, aber die Pop-Acts, äh, die fand ich jeweils ganz toll. Unter anderem übrigens auch Fehlfarben, interessanterweise, die sind ja auch da auf ähm, Reunion dann gewesen, waren mhm. sehr viele Deutsche da, die haben sich das auch angehört.
0: Okay. Wo du gerade Mark Ellman sagst, ich habe Vielleicht liegt es nur an dir, aber Mark Elmond ist ja so ein, oder scheint ja irgendwie so ein, so ein richtiger Tausendsasser gewesen zu sein und auch irgendwie nicht tot zu kriegen.
1: Ja, das stimmt. Er, ist, er hat schon einen Motorradunfall überlebt, schwer verletzt und äh, ganz schwierig mit Hirnverletzungen. Aber der hat auch
0: generell hart gelebt, ne?
1: Ja, nichts ausgelassen, würde ja. ich mal sagen. Ja, 80er Jahre. Oh, was soll ich da sagen? Ähm.
0: Das ging noch los mit Soft Cell.
1: Genau, das war sein Duo mit seinem Partner Dave Ball. Ähm, aber dann relativ frühzeitig hat er ähm, auch ähm, sich da ein bisschen emanzipiert von, hat ich ähm, glaube, während der letzten Softcell lp der dritten, die ist glaube ich 84 gewesen, ähm, da hatte er schon ähm, sein zweites Mark and the Mambas Solo-Album raus. Ähm, dann gab es noch Zusammenarbeit mit Psychic TV. Mhm. Ähm, das ist auch so eine Spät-Industrial-Band oder ja. Neugründung gewesen nach Throwing Gristle. Da hat er auch auf der ersten LP, hat er zumindest bei einem Stück mitgesungen und bei einem Stück hat er so Hintergrund-Lala gemacht. <lacht> und äh, also, das heißt ähm, Der gehörte auch jedenfalls dem, ähm, dem Temple of Psychic Youth an, Topi. Und äh, war da irgendwie ähm, Mitglied, Keine Ahnung, es ist, ist was? auf Abwege gekommen in den frühen 80ern. Okay,
0: okay, was ist der Temple of Psychic Youth?
1: Das war eine Organisation, die war damals gegründet von ähm, dem Mastermind von Psychic TV, äh, Genesis P. Orridge, hinterher Genesis Briar or P. Orridge, soweit ich weiß. Yeah. Ähm, auch ein Mensch, der ist letztes Jahr, glaube ich, leider gestorben. Ähm, yeah. In New York. Sehr ausschweifendes Leben, würde ich mal sagen. Der war auch
0: vorher bei Throbbing Gristle, oder?
1: Genau. Das das ist ja die Industrial Band schlechthin. Mhm. Ähm, Die hatten auch ein Label, das hieß Industrial Records. Mhm. Haben eigentlich dieses Genre und den Begriff mitgeprägt. Und ähm, diese Band ähm, existierte, meine ich, so in den 70er Jahren bis Anfang 81 oder sowas. Ich bin mir da nie so ganz sicher. Und dann 82 ähm, war dann glaube ich das Gründungsjahr von äh, Psychic TV als Nachfolgeprojekt von Genesis P. Mhm.
0: Ähm,
1: die anderen drei haben auch was gemacht. Ähm, einer ist bei Coil gelandet mhm. und die anderen beiden waren Chris und Cozy und ähm, haben da so ein Synthi-Duo dann rausgebracht, äh, rausgemacht. Yeah. Ähm, die sind dann aber auch ein bisschen so in der Versenkung verschwunden irgendwann.
0: Ja, Coil sagt mir, was Chris und Cozy gar nichts. Ja, und was was war jetzt dieses Psychic Youth?
1: Genau, das war der ähm, der Tempel, den ähm, der, der Genesis Temp- P. Ulrich gegründet hat. Der Tempel. Natürlich, man hat damals <lacht> Tempel gegründet. Also im weitesten Sinne das, was man vielleicht so als kleine Kirchen nennen könnte. Und das war so ein oder so ein Orden oder sowas in der Richtung. Ja. Und ähm, da ging es natürlich um das was man in den 80er jahren gerne so hatte richtung satanismus und auch was weiß ich sexuelle ausschweifungen sowas in der richtung
0: ja gut aber das das war ja immer so ähm, teil des ganzen ich meine wenn es wenn es schon ein kult war dann war da ja auch meistens irgendwie was mit äh, mit sexuellen ausschweifungen das ist ja ich glaube viele haben sich davon, dem, was der, was äh, Alistair Crawley gemacht hat, sehr beeinflussen lassen. Ich mein, ja,
1: also da war ich noch zu jung dazu, um mich da so richtig da reinzudenken,
0: sagen wir es mal so. Du meinst jetzt Anfang der 80er?
1: Ja, genau. Das war dann doch schon, also es hat, äh, war interessant für mich, aber irgendwie hat, hat mich das auch nicht so richtig äh, geflasht. Und ich war da natürlich ein bisschen ach, zu jung und noch zu nett dann irgendwie. <lacht> Um mich da so richtig da reinzufuchsen. Aber das das aber war Musik schon mehr als,
0: mehr als nur eine Fangemeinde.
1: Ja, also jedenfalls was Mark Elmond angeht.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also das war, gehörte auch dazu. Ja, Mark Elmond, das waren die 80, frühen 80er. Und ach, ich glaube, ich habe ihn bis in die 90er dann auch noch mitverfolgt. Anfang der 90er, da wurde es dann aber schon wirklich uninteressanter. Und da habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Ich habe dann irgendwann mal so ein, zwei Comeback-Platten mehr angehört. Stardom Road ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Das ist auch ein sehr schönes Pop-Album. Oder davor in den 90ern Tenement-Sinfonie. Bei Stardom Road singt ähm, ein Song mit die Sängerin von saint Etienne saint Etienne, die ich sehr äh, gemocht habe, immer. Und von denen ich jetzt auch eine wunderbare Platte in dieser Zeit der Pandemie noch mal gekriegt habe.
0: Habe ich gesehen, so, saint Etienne so verwechsel ich immer mit Saint-Germain.
1: <lacht> oh, das ist schön, so Verwechslungen in der Popmusik, die ja. bringen einen richtig weiter.
0: Ja, wie auch ich, gerade
1: mit ich der... Ich habe äh, damals, damals habe ich ähm, einen Song gesucht, der hat sich hinterher herausgestellt, der war von Nick Hayward. Er hieß On a Sunday. Ähm, aber ich hab, ähm, bin dafür auf The Smiths gestoßen. Ganz früh, relativ früh jedenfalls, mhm. ähm, weil ich da irgendwie was verwechselt hatte. Und ähm, ja, und so bin ich dann ähm, bei den Smiths gelandet. Oder ähm, Psyche TV ist auch eigentlich äh, eine Verwechslung gewesen mit einem Act hier eigentlich aus dem Ruhrgebiet teilweise Psyche oder Psyche hieß ja. das. Und ähm, ich wollte eigentlich immer vom Psyche Psyche wollte ich immer einen Song haben, auf, der war auf so einem LP namens Insomnia Theater, hieß Brain Collapse und jedenfalls bin ich dabei bei, bei Psyche TV hängen geblieben, überraschenderweise. Also auch eine kleine, naheliegende Verwechslung dann auch. Ich glaube, das war äh, noch in Logo-Zeiten, da hatte Ralf Odermann dann immer gerne mal was gespielt ähm, von Psyche. Psyche. Ja. Und daneben war dann halt das Cover von Psychic TV von Good Vibrations, glaube ich, das ein ähm, Beach Boys Cover war. Ähm, ich bin dann <lacht> bei Good Vibrations gelandet. Von Psychic TV in einer sehr schönen Form. Es hat ein wunderbares Cover übrigens auch. Habe ich gleich, kann ich auch gleich Ja, zeig gleich mal. mal. Mhm. Ähm, Also Verwechslung war jetzt mein Thema. Verwechslung in in meinen äh, komischen Gedanken, was denn welche Musik ist und was denn welcher Act ist. Ich finde das gut.
0: Ja, das ist das ist auch gut. Ich meine, dadurch dadurch entdeckst du natürlich ungewollt totale Sachen, was natürlich auch bei, bei Festivals gut passieren kann. Ja, weil wenn man rumstratzt und irgendwas irgendwas hört, was man vorher noch nicht gehört hat und ähm, schwierig wird es halt nur, wenn wenn, wenn die nicht gerade irgendwie ein großes Banner hinter sich haben oder oder das Handy ohne Batterie ist und man nicht rausfinden kann, wer das ist, (lacht) wenn man dann die Leute fragen muss, ey, wer spielt denn da gerade?
1: Ja, aber wir sind doch jetzt so neuzeitlich, das wird doch irgendwo angezeigt.
0: Ja, das ist richtig.
1: Also, das kann, glaube ich, nicht mehr so passieren.
0: Ich wundere mich, wo du, du gerade von den, äh, von der, wie hieß das, Psychic Temple of the Psychic Youth?
1: Genau, Topi Temple of Psychic Youth.
0: Ist ein guter, guter Titel, das muss man sagen. Ich wundere mich ja, dass in dieser Zeit die Leute so überhaupt nicht in so einen religiösen Wahn verfallen. Jetzt aktuell meinst du? Ja. Weil es ist, es ist wohl, es guckst
1: du mich so an. Ich denke nur diese gesamte Wahl, wenn ich da jetzt äh, an USA denke, dann auch, da habe ich nur gedacht, das ist jetzt ähm, nur noch Gottesland da. Wenn du da nicht gläubig bist, dann hast du da verloren in den USA, habe ich nur, das war so mein Eindruck. Ja. gibt doch auch wunderbare... Äh, Persiflagen auf, äh, so Auftritte irgendwie von einem, der ähm, Trump nahesteht, irgendwie so ein, so ein Berater oder so, der dann da jetzt, da hat man jetzt so ein, so ein Grindcore-Stück dann da drunter gelegt oder so.
0: Ach, das, ähm, nee, das, das war, ich glaube, das war kein Berater. Nein, ähm, der, der seelische Berater. Nee, Sie, das, das, ist ein, das ist ein, ich glaube, das ist ein Teleevangelist. Genau. Evangelikaler. Genau. Ähm, und äh, das ist, aber wir hatten ja, haben ja vorhin schon gesagt, dass Metal nicht so dein Fachgebiet ist. Das ist kein Grindcore-Stück. Das ist eher auch in Richtung Trash-Metal. Äh, ist aber großartig. Ähm, und ja, solche Leute, diese Te- Teleevangelisten, die gibt es natürlich in, in Amerika immer noch. Genauso wie die Pfarrer der Mega-Churches. Das sind dann Gottesdienste vor... 20, 30, 40.000 Leuten. Das kostet richtig Geld dahin zu gehen. Und die Pfarrer machen richtig. Die machen richtig Umsatz. Ähm, natürlich alles im Dienste des Herren. Ähm, solche Auswüchse gibt es da sicher. Und es ist ja auch One Nation Under God. Ähm, die Richtig schön ist die die... Spirit, ich glaube, sie ist die spirituelle Beraterin von Trump, wie sie, sie lädt selber Videos von sich hoch, wie sie dann in Zungen redet und so.
1: Ah, ja, großartig. Ja, aber dieser Irrsinn, der greift ja dann offensichtlich da mehr um sich als hier bei uns, obwohl hier sind die halt nicht so gottesgläubig, vielleicht meinetwegen, oder so direkt in diesem Stil. Unterwegs, aber dafür dann meinetwegen als äh, Corona-Leugner oder irgendwie sowas. Oder quer oder, ja, oder sonst quer. die komische.
0: <lacht> ja, das, das, ist, das ist richtig. Diese, diese ganze Entwicklung, die, die ist ja wirklich, also ist auf der einen Seite mit Schrecken zu beobachten, auf der anderen Seite auch vollkommenes Unverständnis, zumindest meinerseits, äh, Das sind sind ja Leute, die die Wissenschaft ablehnen und sich gleichzeitig auf pseudowissenschaftliche Thesen stürzen. Und da haben wir dann ja auch Leute, die dann die ganz krassen Theorien haben, mit Satanisten unterm Central Park, die Kinder essen. Ich glaube, es gibt sogar ein offizielles Statement der Church of Satan in Kalifornien, dass die nichts damit zu tun haben und dass die auch mit solchen Leuten nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Ähm, aber ja, und es gibt dann halt einfach die, die auf die Straße gehen und sich als Querdenker titulieren. Und das sind gerade glaube ich echt die gefährlichsten.
1: Also mich würde eher interessieren auch da, wie man drauf reagiert am besten. Weil, Also ich meine hier so ein Evangelikalen aus USA mit irgendwie Trash-Metal ja ist das gut. Ist gut. zu untermalen. Ich finde immer noch Grindcore, aber <lacht> ja, ich bin ja unwissend absolut in der Hinsicht, <lacht> geht gar nicht. Ähm, also irgendwie so kann man den natürlich hervorragend kontern, aber dann... Ähm, also ich habe so in, in Erinnerung, dass es auch immer Musik zur Zeit gegeben hat. Ähm, ist jetzt ein blöder Titel, weil das gab es mal als specs slogan Das ist ja auch irgendwie Musik zur Zeit, war der Untertitel von der Zeitschrift Specs, die mhm. eingestellt wurde auch jetzt mhm. in dieser Zeit. Sehr viele ähm, Blätterverluste sozusagen haben wir ähm, jedenfalls Irgendwie war es, meine ich, in meiner Erinnerung immer so, dass die äh, Musik auf die jeweiligen Zeitströmungen, Zeitgeistströmungen auch reagiert hat. Mhm. Ähm, Sei es Punk, ähm, sei es auch. Nennen wir es jetzt mal Deutsch, Neue Deutsche Welle oder was auch immer da mal gekommen ist. Ja,
0: auch in den 60ern dann das, das ganze äh, LSD-Hippie-Movement, um, No uh, Give Peace a Chance.
1: Aber sowas sehe ich halt jetzt gerade im Moment noch nicht. Du hast jetzt oder ja hast das Beispiel von Nick Cave nochmal gesagt, ähm, dass das eine Reaktion war auf, auf den Zustand geradezu. Aber ich sehe noch nicht irgendwie jetzt so eine Reaktion auf Zeitgeist im Moment oder auf die gesamte Situation.
0: Ist aber glaube ich auch schwierig, weil es es war ja auch immer so, dass aus Missständen Kreativität erwachsen ist. Mhm. Berlin, als es noch geteilte Stadt war, war ein Sammelbecken von kreativer Energie so groß, dass sogar Leute wie Bowie oder Iggy Pop dahin gegangen sind, um da was zu machen. Auch New York in den 80ern, was ein Moloch war, du hast gerade schon Detroit, also Motown und all das. Prekäre Umstände waren ja immer ein, ein Antrieb für einen kreativen Output. Thatcher und Punk, die Liste könnte man ja nahezu ewig fortsetzen. Das Komische jetzt ist, und ich glaube, das kann man auch erklären. Ich Thatcher und Punk
1: nie so zusammen gesehen habe, sorry. Aber okay. Hm? Äh, Vertue ich mich? Ja, weiß ich Wann nicht. war Thatcher? Ich habe Punk ja nie so richtig verstanden. Wann war Thatcher?
0: Gekriegt.
1: War das nicht Ende der 70er? Ja, das kann sein, dass sie da angefangen hat. Aber ich dachte, es wäre wirklich 81 oder 82 gewesen. Oder 80. Ich habe ich hab, äh, hab immer nur natürlich die Falkland-Kriege da in Erinnerung. Das war, meine ich, 82. Mhm. Und, ähm, die habe ich zum Beispiel gar nicht auf dem Da gab es nichts mit ähm, Punk. Ähm, 82 ja sowieso nicht mehr dann. Ja. Ähm, da war eher Pop irgendwie. Das war das, das hoch, hohe Jahr des äh, ultra pop ja mit dem Superalbum von ABC von, ähm, was gab es denn noch, 82, Tears of Fears vielleicht schon,
0: ich weiß gar nicht, Deppisch Mode in den Anfängen. Ja, aber in den 80ern hatte, hatte man natürlich auch noch immer so diese, ähm, diese, diese schwelende Angst des Kalten Krieges. Aber äh, worauf, ich, worauf ich hinaus will, ist, die Musiker, die hatten halt immer ein, entweder ein lokales, Oder ein generell mediales Outlet, um das, was sie jetzt zum Zeitgeist beitragen können, nach draußen zu bringen. Es kann das CBGBs in New York gewesen sein oder das SO36 in Berlin, wie auch immer. Auf jeden Fall, es gab immer die Möglichkeit, die Musik an die Leute zu bringen. Und sofern man jetzt nicht, also heute dieser Tage, eine massive Online-Werbekampagne fahren möchte, wird es ja keiner hören. Ja, weiß ich nicht. Also ähm, meine
1: Wahrnehmung ist ja, ähm, sowieso vorher schon, bevor das ganze Thema Lockdown und Covid kam, ähm, gab es ja eigentlich eine zwiegespaltene Welt, die eigentlich nur online entweder stattgefunden hat und aus meiner Wahrnehmung jedenfalls dann in Konzerten dann bestand. Mhm. Manche haben sind zweigleisig gefahren, haben Online-Präsenz gezeigt, haben Songs veröffentlicht, haben sich, glaube ich, aber eher mit Konzerten über Wasser gehalten, finanziell. Mhm. Jetzt ist denen ähm, das ganze Online-Business weggebrochen.
0: Das Konzertbusiness.
1: Konzert-Business. Ja. Entschuldigung, das Konzertbusiness weggebrochen und jetzt hat man nur noch diesen Online-Outlet für den kreativen Output. Mhm. Genau. Und ähm, Ich ich überlege gerade, also vielleicht ist es ja doch dann, das ist dann die Reaktion, die jetzt dann stattfindet und ähm, mir ist jetzt gerade ein Beispiel wieder eingefallen, das wirklich sehr massiv dann halt ähm, jetzt gerade bei mir jedenfalls online ähm, auf Rotation ist, das ist Charlotte Brandy. Ähm, Okay. Hatten wir schon mal bei Urban Urtyp, das haben wir schon mal woanders besprochen, dann auch verhandelt. Und Charlotte Brandy hat jetzt vier Songs rausgebracht oder eine EP zumindest, tatsächlich dann auch hinter physikalisch dann als EP und hat aber ein völlig neues Outfit-Design gewählt und hat eine Zusammenarbeit gemacht, jetzt muss ich nachdenken, wie heißt der von Tokotronic, der Sänger? Noch Dirk, noch? Dirk von Lotzlo. Dirk von Lotzlo. Mit dem hat sie einen, eine Single sozusagen oder einen Song zusammen gemacht. Ja. Und das Ganze sieht irgendwie ultra schräg aus ähm, in einem Design. Ähm, das ist so hm, ähm, Hildegard Knef meets die äh, 90er äh, in Pastelltönen. Und dann noch mit ähm, etwas seltsamen Videos dann das ganze ver- verknüpft. Also das ähm, furchtbar. Es ist äh, ja die Texte sind äh, auch könnte man jetzt sagen. Also ich will ja jetzt nicht werten, aber es ist schon sehr sehr ähm, eine Herausforderung, was ich natürlich wieder schätze, weil ich finde äh, Texte und Musik, die herausfordernd ist, immer wieder ganz toll. Also da, das, je mehr ich jetzt drüber nachdenke, das ist jetzt im Moment vielleicht der Ansatz, dass man auch mal ähm, hier mit ein Kontra bieten kann, diesem ganzen Einheitsbrei, der jetzt hier mit mit Sorgen und so weiter ist. Ähm, die Songs sind wirklich, glaube ich, in also sind auf Deutsch äh, getextet. Ähm, hier ähm, von Lotzo ist halt ein Gesangspartner in einem Song. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der heißt. Ich meine, Frieden heißt der. Und dann gibt mhm. es aber noch ähm, einen Song, da habe ich jetzt nur ein Videoschnipsel von gesehen. Da ähm, sitzt sie leicht, also Charlotte Branny leicht bandagiert mit äh, Fesseln auf einem ähm, Stuhl, ist auch sofort jetzt erstmal wieder ein bisschen in in Frage gestellt worden, ob das denn so richtig ist, dass man sich so leicht gefesselt ähm, mit leichten äh, Bondage-Anleihen vielleicht auf einen Stuhl äh, als Frau setzen sollte und dann filmen filmen lassen sollte. Aber es geht da um die Befreiung dann hinterher. Sie kommt nämlich auch da raus aus dem ganzen ähm, Gefesseltsein. Und das ist auch einer der, Song, eine der Song-Messages, soweit ich das verstanden habe. Ähm, also man kann sich auch aus diesem ganzen Sumpf befreien, der jetzt im Moment ähm, hier so alle in sich reinzieht, verschlingt. Hm. Das ist jetzt ein bisschen ähm, sprunghaft, ähm, glaube ich, mein... mein nicht. denken nein, nein, nein. oder so jedenfalls ähm, das ist das was was jetzt so als Reaktion auf ähm, auf die Situation vielleicht mal wirklich angemessen ist schräg zu reagieren bunt und äh, so wie es eigentlich keiner erwartet hätte ich glaube es gibt eine neue Platte von Kylie Minogue ähm, die ist ultradisco mäßig aber in einem Glitzer Glitzer Disco den finde ich jetzt gerade sehr abtörend muss ich jetzt sagen dann lieber Hildegard Knef Bondage äh, Farben Pastell.
0: Ich denke, es ist sehr schwierig überhaupt zu reagieren, weil es gibt ja es gibt ja nicht den Antagonisten wirklich. Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, äh, wir sind gegen diesen Krieg, weil jeder ich meine, keiner findet, keiner findet die Lockdowns geil. Keiner findet die Situation toll. Ähm, aber es ist, es leuchtet ein, warum es so ist, wie es ist. Ja. Und es, das, das stelle ich bei mir fest. Es ist auch schwierig, laut gegen die Politik zu wettern. Weil das wird ja gerade von Gestalten und Ungestalten gemacht, die äh, alles leugnen, was irgendwie sinnvoll ist. Ich meine natürlich die Querdenker. Da, und also, ich finde, man hat sich viel nehmen lassen. So als kritischer Geist.
1: Weißt du, was ich meine? Noch nicht ganz. Also, ähm, die Querdenker ähm, als Ersatz für eigentlich kritisches Denken. Ja. Weil da ist dann ja nicht mehr viel mit kritischem Denken, sondern das ist ja einfach nur. Nein, sie äußern
0: aber Kritik. Ich, ich, würde das, ich würde das, was die machen, auch gar nicht als kritisches Denken klassifizieren. Ja, aber das ist dann
1: vielleicht eher Politik dann an der Stelle. Also politische Äußerung und das ist gar nicht mehr. Ja, es ist nicht kritisches Denken, es ist keine Kritik, es ist keine Sachkritik.
0: Es ist Pöbeln. Es ist Pöbeln
1: und das ist mehr ja, ja. politisches Pöbeln. Ja. Und ja, aber ja, das,
0: das politische Pöbeln, das war ursprünglich so den den Punks vorbehalten. Das waren die, die politisch gepöbelt haben und jetzt machen das irgendwelche frustrierten Hausfrauen, nichts gegen Hausfrauen, aber auch das ist halt so eine Sache. Es ist es ist gerade unglaublich schwierig Stellung zu beziehen, weil es so ein gerade im, im Laufe dieser Pandemie so ein Eiertanz geworden ist. Was kann man überhaupt sagen? Ich meine, Charlotte Brandy macht, ich habe das Video nicht gesehen, aber sie hat da Kritik für geerntet, dass sie als Frau äh, sich da auf den Stuhl gefesselt hat. Mhm. Jetzt bin ich da auch in dieser Thematik nicht so drin, aber in dem Moment, wenn sie es als künstlerisches Mittel nutzt, um irgendetwas zu verdeutlichen, dann ist das doch erstmal okay oder sehe ich das falsch? Vor allen Dingen ist das Kunst. Vor allen Dingen ist das Kunst.
1: Und da hat man auch relativ wenig von mittlerweile, also von Kunst. Also vielleicht bin ich da aber auch zu ähm, selektiv, weil ich ja auch nicht jetzt ähm, 24 Stunden am Tag mich orientiere, wo Kunst ist, weil ich dann doch ähm, eher zu zehn Stunden am Tag noch arbeite und ganz in anderen Welten dann unterwegs bin. In
0: ganz unkünstlichen ganz Welten.
1: Ganz unkünstlich und vor allen Dingen in unkünstlerischen Welten dann unterwegs bin.
0: Aber es passiert ja gerade, es ist ja gerade was passiert, künstlerisch. Sogar was ganz dramatisch und weltweit umspannendes. Äh, die Monolithen.
1: Ja, da habe ich auch von gehört. Ja. Gelesen oder gesehen. Ja, genau. Ich habe das erstmal mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen.
0: Das ist genau, und das, das, äh, das fand ich auch so geil daran. Das, da, das fing ja, glaube ich, in Utah an. Ähm, und dann sind es an, ich, ich kann mittlerweile nicht mal mehr zählen, aber überall sind dann ja nach und nach. Diese, diese drei dreidimensional dreieckigen Monolithen aufgetaucht. Mhm. Und das erste war in Utah in der Wüste. Also, li- natürlich vermutet man ja erstmal Aliens, weil man weiß ja, Klar. Aliens treiben sich gerne in der amerikanischen Wüste rum. Ja. <lacht> ähm, aber es gibt ja, ich, ich weiß gar nicht gegenwärtig, ob es schon definiv, de- definitiv ist. Es gibt aber ein Künstlerkollektiv, denen wird das Ganze zugeschrieben. Und die haben das, glaube ich, bis heute noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber eben auch nicht dementiert. Dieses Kollektiv heißt The Most Famous Artist. Und was sie auf jeden Fall machen ist, und das das ist schon wieder so ein bisschen unsexy, äh, sie montieren solche Monolithen für Geld bei irgendwelchen Kunstsammlern.
1: Also äh, die Banksys in anders.
0: Ja, so in etwa. Und es ist ja jetzt auch einer hier in, ich glaube in Hessen, ist einer aufgetaucht, hier in Deutschland. Ähm, der wurde aber auch schon untersucht. Und der, ich glaube, der Kommentar war, er ist dilettantisch zusammengebaut. Aber das das finde ich ir- irgendwie, finde ich das gut. Also, Kunst
1: ist eine gute, angemessene Reaktion, finde ich, auf die gesamte Situation.
0: Vor allen Dingen, weil es so eine, es beansprucht halt keine Deutungshoheit. Es ist einfach da. Es ist Toll. einfach da und, ähm, ja. Jeder kann was selber rein
1: interpretieren. Ganz genau. Ganz genau. Ich denke natürlich dann erstmal an äh, 2001. Ähm,
0: Odyssee im Odyssee weltraum, weltraum wo sie da an dem, äh, an dem Obelisken stehen, genau. die Affen.
1: Ja, waren die, Affen, oder? ja ja und hinter ist er ja, glaube ich irgendwie auf einem der äh, was das, Jupiter-Monde oder sowas dann aufgetaucht, was ja den Flug äh, durchs Weltall dann ja auch dann zur Folge hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe den, glaube ich, zweimal gesehen, den Film, bin aber jedes, jedes Mal zwischendurch eingeschlafen, tatsächlich im Kino. konnten konnte man noch in Kinos gehen und ich bin dann auch eingeschlafen im Kino dann tatsächlich.
0: Als man noch im Kino einschlafen konnte. Genau. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich. Ich, ich kenne auf jeden Fall diese, diese Anfangsszene, aber die ist ja auch immer wieder ähm, ja. äh, wiedergegeben worden. Der ist auch von Stanley Kubrick, oder?
1: Ja, ganz genau. Aber da fällt Der, mir ein, da habe ich ähm, in meiner Jugend, äh, frühen Jugend, habe ich ähm, Kassetten. Äh, gestaltet mit ähm, Ausschnitten aus diesem Film, aus diesem Stanley Kubrick-Film. Und ähm, da ging es halt darum, dass der mit einfachsten technischen Mitteln ähm, die Schwerelosigkeit simuliert hat.
0: Mhm. Ähm,
1: mit Mitteln, die bislang oder bis dato irgendwie nicht so klar waren und auch nicht so existent und... Ähm, und da gab es ähm, gab's so Filmaufnahmen von, ähm, wie so ein Astronaut dann vermeintlich schwebt, durch dieses Raumschiff schwebt. Und ähm, das habe ich dann mal so ein bisschen ähm, in verschiedenen Farben kopiert. Und ähm, das ist dann so ein bisschen aufgepeppt geworden. Dann habe ich da so schöne Kassettenmotive rausgemacht. Das noch dazu. Jedenfalls kann man, konnte man das auch hervorragend noch verwenden, um Kassetten noch
0: mal zu gestalten. Ja, weil, weil, es, weil es einen inspiriert hat. Aber Kubrick war ja sowieso so ein ein, ein einzigartiger Regisseur. Ich meine, die meisten Regisseure haben ja so so ein Steckenpferd. So, wo man sagen kann, ja, das ist ganz klar ein Film von Wes Anderson zum Beispiel. Der sowas wie Grand Hotel... Grand Budapest Hotel oder Grand Hotel Budapest. Ich glaube, Grand Budapest Hotel oder diese, diese Sachen gemacht hat, wo du ganz genau auch schon an den, an den, an der Art der Schauspieler und an der, äh, am ganzen Habitus und auch an der Farbpalette siehst, dass das höchstwahrscheinlich ein Wes Anderson Film ist. Mhm. Oder ein, ich glaube, Michael Bay ist derjenige, der immer alles in die Luft fliegen lässt. So, so Actionfilm mäßig. Und Kubrick, der hat doch irgendwie gefühlt nur jedes Genre einmal kurz genommen und dann ist er direkt zum nächsten weiter. Mhm. Der hatte doch Odyssee, der hatte auch nicht so viele Filme. Odyssee im Weltraum? Ich bin, im Film bin ich nicht so ganz firm, äh, bei Kubrick sowieso nicht. Aber 2001, Odyssee im Weltraum, ist ein Film. Ja. Ähm, er hat definitiv Full Metal Jacket, ist von ihm. Ja. Was dann ja eher Kriegsfilm ist, ähm, Shining mit Jack Nicholson, okay. ja, Stephen King Verfilmung. Ähm, Was ist denn mit ähm,
1: wie ist das denn nochmal dieser da gab es einen mit, mit Orange?
0: Ähm äh, ja richtig, äh, Clock, äh, Clockwork, Clockwork Orange, Orange. Genau, ist, das ist auch Stanley Kubrick. Ist Kubrick gewesen, soweit ich weiß, ja. Äh, Ice White Shut war der letzte. Das weiß ich noch. Mhm. Und ich glaube, es fehlen noch zwei oder drei. Aber ich meine, es zeichnet ja. sich ja schon ab. Also Kein Film hat mit dem anderen auch nur ansatzweise was zu tun.
1: Ja, ist doch herrlich. Also
0: Ja. Und ich glaube, der, der Typ, der war auch irgendwo so, so Genie und Wahnsinn. Ich glaube, zum Entspannen hat er irgendwie Hö- Aufgaben der höheren, höheren Mathematik gelöst und sowas.
1: Also ich ich ähm, habe ein Fotoband von ihm, von okay. also mit Fotografien, ich glaube, aus Beginn der 50 er Jahren, ja. teilweise Schwarz-Weiß, also meistens Schwarz-Weiß-Fotografie oder Sepia-Farben mhm. und wirklich sehr schöne Straßenfotografie auch, also wirklich toll, tolle Fotografien, kann ich nicht anders sagen, hat ein gutes Auge da gehabt,
0: mhm.
1: also auch das Genre hat er mal gemacht. Ich bin jetzt gerade bei Kassettengestalten noch mal hängen geblieben, (lacht) ähm, was man halt äh, so früher mal gemacht hat, äh, Kassetten aufgenommen und äh, dann auch natürlich die Kassettenhülle gestaltet und ähm, ich bin deswegen da hängen geblieben, weil ähm, ich habe jetzt ähm, zum, also ich habe in meinem Leben glaube ich so drei bis vier Songs äh, gehört, hinter denen ich immer hinterher war und ähm, die ich nie identifiziert habe. Mhm. Also das ist so so ganz fürchterlich und ähm, mhm. dann hat man dann hört man so einen Song und man kennt den und man weiß genau das ist ein super Song und ähm, es gab mal eine Zeit lang da gab es noch kein Shazam oder sonstiges äh, Erkennungssoftware ähm, und da musste man natürlich entweder den DJ fragen was dann teilweise so uncool war oder auch nicht ging ähm, aber jedenfalls so zwei drei Songs ähm, ähm, gehören dazu. Und ich habe jetzt einen Song ähm, von jemandem zugespielt bekommen. Ähm, wie
0: sich das anhört, zugespielt Ja,
1: bekommen. da wusste jemand, dass ich diesen Song äh, irgendwie suche. Und jemand hat es wirklich geschafft, den zu identifizieren auf mein, aufgrund meiner Beschreibung. Und ähm, das ist ein Song, wie sich herausgestellt hat, von einer, einem Kollektiv namens Stratis. Und der Song heißt Herzlos. Und äh, hat eine fantastische Drum Machine. Ähm, ich habe den Song, glaube ich, ein- oder zweimal im Zwischenfall in Bochum gehört. Ja. Und ähm, einmal in der Trompete, als dann ehemaliger Zwischenfall-DJ dann auch nochmal aufgelegt hatte. Ja. Da hatte er dann auch noch einen anderen Song äh, aufgelegt, den ich f- etwas früher identifiziert habe. Dann nämlich hier in der Trompete. Ähm, hier, das war ja wie gesagt Stratis und das, das gibt es nur auf Kassette. Das war jetzt äh, mein, mein Gedankensprung. Den gab es nur 1978, 79, 81, keine Ahnung wann, auf Kassette. Mhm. Und äh, ja, der Trend geht jetzt auch teilweise wieder zur Kassette zurück, wo ich mich dann immer frage, wie viele wissen eigentlich noch, äh, ob sie irgendwo im Keller einen Kassettenrekorder stehen haben. Es gibt wirklich Neuveröffentlichungen jetzt hier auf auf Kassette. Das ist Mhm. auch ein sehr künstlerischer Ansatz, hier in Zeiten des Lockdowns zu reagieren mit einem Medium, das es nicht mehr gibt.
0: Werden Kassetten noch hergestellt?
1: Weiß ich nicht. Also ich habe äh, in diesen ganzen Mediamärkten, wirst du ja nichts mehr sehen. Davon. Nee, da,
0: da auf jeden Fall nicht. Aber ich, ich frage mich, ob das sowas ist wie mit der, ähm, mit der Sofortbildfotografie, die ja auch nicht, nicht nur nicht mehr gefragt war, sondern wo dann, ich weiß nicht, ob es Fuji oder Kodak, eine von denen, die haben dann aufgehört, Filme zu produzieren. Also diese, diese Filmkassetten dafür. Und ein, ich glaube, holländisches Unternehmen hat dann Ich habe keine Ahnung, was man dafür braucht. Ja, die Irgend- haben
1: diese Polaroids aufgekauft, sozusagen. Die Patente wahrscheinlich. und Ja, haben die dann und auch die Maschinen.
0: Ich glaube, dafür braucht man auch Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Auf jeden Fall irgendwas, um diese, diese Sachen herzustellen. Und die, die wurden dann aufgekauft. Also die haben dann dafür gesorgt, dass sie selber das noch machen können. Und da konnte man, oder kann man wahrscheinlich immer noch, diese äh, Polaroid-Filme bestellen für ein Heidengeld. Ich glaube, also ist komplett äh, aus dem Gedächtnis geraten. Ich glaube, pro Film irgendwie 30 Euro oder so. Also richtig Geld. Mhm. Ähm, Aber das das scheint
1: zu florieren. Also ich habe tatsächlich, ich glaube 1998 oder 99 habe ich mir tatsächlich eine der letzten Polaroids mit Filmen dann auch gekauft. Mhm. Und ich habe noch eine Filmkassette tatsächlich unangebrochen auch. <lacht> Und ich habe irgendwann mal, jetzt nach 15 Jahren irgendwann mal, habe ich dann noch mal ein Polaroid geschossen aus der anderen Filmkassette, die ich noch habe. Und es war fast ähm, unmöglich, da irgendwie ein Foto rauszugenerieren. generieren. Die Chemikalien die sind, glaube ich, dann jetzt doch irgendwie verwurstelt gewesen. Ja, ich
0: glaube, die zersetzen sich mit ja. der Zeit irgendwie selbst oder ähm, verlieren ihre, ihre Wirkung. Ähm, aber wo du gerade hier vom, vom analogen Medium sprichst, ich habe, das muss ich auf die Kette kriegen, ich habe irgendein Lied jetzt kürzlich gehört, Oh, ich muss mich, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich habe das, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Es war unglaublich tolle Musik und äh, ich habe dann, ich habe dann nachgeguckt, was es ist. Ich kriege es nicht mehr auf die Kette. Äh, und ich war super enttäuscht, weil es das nur auf, das gibt's nur noch als Download. Ähm,
1: Auch das gibt es ja.
0: Ja, und das ist mir jetzt in der letzten Zeit ein paar Mal aufgefallen. Also ich habe ein, zwei Sachen gefunden, die es halt nur oder nur noch als Download gibt. Und als ich hierher gefahren bin, habe ich mir so überlegt, wenn wir unsere, unsere, unsere Musik komplett auf dem Rechner hätten, wie es ja viele Leute haben oder in der Cloud, wie auch immer, dann würde es überhaupt nicht notwendig sein, um Musik zu auszutauschen, dass man sich trifft. Wie wenn man, wenn ich jetzt hier mit einer Handvoll Platten zu dir komme und du hast sowieso, wie viele Platten hast du jetzt? Weiß
1: ich nicht, also
0: tausende. Sagen wir Tausend. Ja, auf jeden Fall scheiß viele. Ähm, das heißt, man, man, ich komme hierher mit ein paar Platten, ich kann die auflegen und äh, wenn es jetzt nur darum ginge, das, was ich auf dem Rechner habe oder wahlweise in der Cloud, da könnte ich auch einfach sagen, hier ist ein Link, Kannst dir alles anhören. Danke. Und die Leute sollten echt wieder mehr gerade jetzt auf Platte rausbringen. Unbedingt. Weil wenn irgendein Medium tot ist, dann ist es CD. Weil Kassette hat ja noch mal sowas, sowas wirklich so selbstgemachtes.
1: Genau, das ist so richtig do it yourself noch.
0: Das war aber, glaube ich, auch im Underground äh, sehr, sehr viel immer noch verbreitet. Weil weil gerade so so Bands, ähm, so Ambient- oder Drone-Bands, die können halt sehr einfach mal eben 45-Minuten-Sound auf eine Kassette packen und das selber dann noch vervielfältigen. Und Kassette ist eigentlich auch ein nettes Medium, also rein von der der Optik auch her. Also ich ähm habe
1: Tatsächlich meine alten Kassetten jetzt nochmal rausgeholt ähm, und ähm, habe eine Anlage noch äh, hier im Haus gefunden, die noch einen Kassettenrekorder hatte. <lacht> ja. Und ähm, von Zeit zu Zeit kann ich mir dann sogar auch solche Sachen nochmal anhören. Ähm, insbesondere so äh, Kassettenmitschnitte, die ich äh, spät in der Nacht auf BBC bzw. BFBS gemacht habe von Live-Konzerten. Ja. Die hatten da die Richard Skinner In-Concert-Series und äh, da gab es dann Depeche Mode, Kissing the Pink, ähm, Shade. Kissing <lacht> the Pink und sowas. Und das konnte man sich dann immer schön mitschneiden, weil das war ja völlig illegal und jedenfalls auf Kassette aufnehmen. Und ähm, diese Kassetten habe ich jetzt mir von Zeit zu Zeit mal wieder angehört. Kennst du noch den Slogan Taping kills Music? Home Taping. Kill, Home Taping. Kills Music, glaube ich, war das. Oder das stand auf, auf manchen
0: Platten drauf? Home Taping ist Piracy oder so? Ja,
1: also irgendwas mit Killing Music fand ich, war ja. schon drauf. Home Taping is Killing Music. Ja, 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 ja. Das stand auf den Platten-Innencovern drauf. Genau. Und äh, ja also das, das waren noch Zeiten ne? Da hat man ja sowieso dann total viel vervielfältigt verviel- auf Kassetten. Also unglaublich unglaubliche viel. Mengen. <lacht> <lacht> ja, aber ich besaß glaube ich die erste Depeche Mode lange Zeit nur als Kassette, also auf Kassette aufgenommen von einem Schulkameraden.
0: Ich hatte zwei Alben als Kassette gekauft. Das war eins war, ein Album von den cro ich glaube Alpha Omega von den cro und das andere war ähm, Thriller von Michael Jackson. Fantastisch. Das hatte ich als Kassette.
1: <lacht> Kaufkassetten hatte ich habe ich von meiner Oma aus USA mitgebracht bekommen, als die im hohen Alter, ich glaube mit 75 oder sowas, zum ersten Mal in ihrem Leben in Atlanta, Georgia war. Moment, Und, deine, deine Oma ist Amerikanerin? Nein, die ist Deutsche. Aber die ist zum ersten Mal in ihrem Leben ähm, nach Amerika gefahren, weil da irgendwie eine ganz, ganz alte Freundin. Mit 75? Ja. Und die hat mir tatsächlich zwei Kassetten mitgebracht. Warum auch immer. Eine war ähm, The Long Run von Eagles. Ein sehr ruhiges, mhm. schönes Album, was ich tatsächlich auch hinterher noch als Vinyl mehr irgendwann mal ähm, Secondhand gekauft habe. Und eine war Ario Speedwagon, also so super Middle-of-the-Road-amerikanische ähm, Gitarren-Rock-Mittel, ja, ja. middle, so Adult-Orientated ja. und so weiter. Ähm, ich glaube, die besitze ich jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Habe ich jedenfalls nicht wiedergefunden. Aber
0: gut, Eagles ist ja auch Middle-of-the-Road-American. Ja,
1: aber The Long Run war sehr schön. <lacht> sehr schöne, ruhige Musik. Ich habe that...
0: hab in der letzten Zeit so viele Musikdokumentationen und sowieso an Dokumentationen so viel gesehen. Ich habe äh, Lynyrd Skynyrd, mhm. da gibt es auch eine Doku, die habe ich mir angeguckt, äh, auch, auch tierisch. Und wie, wie die es geschafft haben, diesen, diesen Mythos des simplen Arbeiters zu er zu kultivieren. Und gleichzeitig hatten die aber überhaupt keinen Bock, sich äh, politisch vor irgendeinen Karren spannen zu lassen, ähm, was, was nicht so ganz funktioniert hat, weil ganz, ganz viele, ganz, ganz viele doch eher rechtsgeartete Rednecks das dann sehr hoch gehalten haben. Ähm, aber das, das waren auch, das waren so ganz, das waren Texte, die durch eine absolute Simplizität bestochen haben. Die haben ja dieses wunderschöne Lied, ähm, Simple Man, passt halt auch, was, es es ist, es ist ein, Leute, die Gitarrenballaden, die knödelige Gitarrenballaden hassen, finden darin nur Hassenswertes, aber es ist richtig, richtig, im richtigen Moment ist es total herzerwärmend, natürlich dann auch so, äh, um das nochmal quasi zu betonen, die Geschichte, wie dann der Vater zum Sohn sagt: Komm mal her, setz dich zu mir und so dieses absolute Klischee. Und ganz anders ist äh, Free Bird. Kenne ich gar nicht, also. Ne. Das ist ein, das ist glaube ich ein Lied zumindest von den von den Mainstream-Erfolgen. Das ist das, das ist Ziemlich lang und die Hälfte, na, gefühlte Hälfte des Songs ist nur ein Gitarrensolo. Geht auch so total easy listening-mäßig los. Und dann nimmt es richtig Fahrt auf und es fällt echt schwer, dabei ruhig sitzen zu bleiben. Ja. Aber ich es ist halt middlest, nicht so ganz sehr gut. Middlest of the
1: road. Ja. Aber ich frage mich immer, welche Road das jetzt ist. Also da ich weiß nicht, wie viele Menschen sich das anhören oder wer sich das anhört. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
0: Millionen. Okay. Also Free Bird ist, ich glaube, das, das gilt für viele Amerikaner als einer der fünf besten Songs aller Zeiten. Und damit glaube ich okay. nicht zu übertreiben. Ja gut.
1: Aber das ist wirklich etwas, da kenne ich mich einfach nicht aus. Das hat äh, mich nie angesprochen, so richtig jedenfalls.
0: Du warst doch eh immer eher so so England zugetan. Ja, genau,
1: genau. England und England. <lacht> 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 Aber ähm, eine Sache noch zu den äh, Gitarren-Solos. Ähm, weil mir geht es jetzt noch mal um den Aspekt, man kann jetzt auch mal wirklich mit Humor irgendwie auf diese gesamte Situation äh, reagieren. Ähm, Es gab, ähm, ich glaube, von 82 war das ungefähr, gab es von Foyer des Arts, das ist ähm, so ein Duo gewesen, ähm, gab es einen Song, ähm, der hieß Trends. ähm, Trends hieß der, glaube ich. Und da ging es halt um eine Textzeile. ähm, Gitarrensolos erobern sich die Rockmusik zurück, hat dann irgendwie der, der Sänger dann auch so gesprochen. Das fand ich irgendwie sehr schön. Irgendwie, dann kam ja auch ein Gitarrensolo im Anschluss. Das ist, also das ist so zu dem Thema Gitarrensolo. Und jetzt nochmal irgendwie mit Humor reagieren auf irgendwie eine blödsinnige Situation. Ich habe jetzt tatsächlich eine wunderbare Single hier stehen von Carsten und Carsten, die heißt Ich mag Leute. Hm. Und das ist für mich der Soundtrack jetzt vom Oktober gewesen. Ich meine, da war das auch ungefähr so aktuell. Vielleicht ist es auch im im September schon rausgekommen. Ich habe es aber erst im Oktober wahrgenommen. Ähm, Wunderbarer Song, äh, so flockig, leicht und äh, fluffig, lustig. Ähm, Herrliches Video dazu, aber die Single ist einfach köstlich. Also ich mag es einfach nur, wie man auf so ähm, einfache Weise einen tollen Popsong raushauen kann. Hm. Und das ist dieser Song von Carsten und Carsten. Ähm, Ich glaube, da gibt es auch einen Hintergrund von den beiden. Ich bin mir nie so ganz sicher. Es gibt einer, einer der Carstens ist von einem Projekt, glaube ich, von Aerobic. Und ähm, der andere ist von Superpunk. Ähm, Das Mhm. ist so eine Hamburg-Connection. Und äh, Superpunk hat aus meiner Sicht immer eine sehr schöne ähm, Style council ähm, auftritt hingelegt, irgendwie mit ähm, ja, Mod, modernen Anleihen drin, Gitarre Und das ist jetzt hier nur noch reine Popmusik aller Style-Council mit deutschem Text, mit diesem wunderbaren, eingängigen Ich-Mag-Leute. Ja, und, äh, und sollte man wirklich mal hören. Ähm, machen wir vielleicht im Anschluss an diese Ja, machen wir. <lacht> machen wir. Also wichtig einfach nur ähm, Humor bringt dich hier auch aus diesem ganzen doch sehr anstrengenden Tief raus. Anders Absolut. Anders das nicht. Absolut. Und dann kann auch wieder Kunst raus entstehen. Das ist meine Hoffnung jedenfalls.
0: Hast, wo, wo, wir, äh, wo wir von Humor reden, hast du das mit, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es ein Skandal ist, ähm, je nachdem in welcher Bubble man wahrscheinlich gerade steckt, hast du das mit Lisa Eckert äh, mitbekommen? Auch nur so außerhalb
1: der Bubble. Ich habe mir danach mehrfach so Schnipsel auf, was weiß ich, YouTube von Lisa Eckert angeguckt. ich mir auch. Und finde das also wirklich sehr, sehr gut.
0: Ich ich habe nur, ich habe irgendwo gelesen, dass Lisa Eckert bei irgendeinem Comedy-Festival oder ähnlichem ausgeladen wurde, auch irgendwo in Hamburg. Ähm, weil die wohl Angst hatten, aufgrund, äh, gar nicht mal vor Frau Eckert, sondern äh, vor der Reaktion von anderen Leuten, wenn ich das richtig verfolge. Und ich dachte, Lisa Eckert, du sagst mir, das ist halt so ein, so ein sehr kantiger Name, der ist schon mal hängen geblieben. Äh, und ich dachte, ja, gucken wir mal, wer das ist. Und dann habe ich mir auch ein, ein Interview mit ihr angeguckt mhm wo sie dann, also sie inszeniert sich ja und das Ganze sehr stark. Ja, das ist nun mal beim Auftritt so. Ja, nicht nur beim Auftritt, auch im Interview. Aber das das gehört halt dazu. Das ist so ein bisschen dieser Falco-Effekt. Okay. Ähm, Sie hat eine unfassbar, schon fast aufdringlich intelligente Art, sich zu äußern, was mir, was ich sehr cool fand. Und ja, dann habe ich mir halt so ein, zwei Interviews mit ihr angeguckt und dachte, hey, die wirkt eigentlich okay. Und dann habe ich mir so, so einen Auftritt von ihr angeguckt und oh, war... War nicht so meins, aber einfach, weil diese, weil da kam dann wirklich für mich so eine Spur zu viel Wiener Schmäh dahin. Wie mhm. sie sich da so ein bisschen so das, das rausgelassen hat. Ich, ich kann es nicht mal nachmachen. Es war, es war nicht meins. Äh, aber ich, ich fand, also die Interview, ich, ich finde, sie ist eine sehr intelligente Frau. Und. Ich, ich, ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, ob das jetzt mit ihrem Buch zu tun hat. Die hat ja wohl auch ein, ich auch ein Buch rausgebracht. Also ich, ich, ich konnte nicht so ganz auf den Grund des, des Dramas vordringen. Was ich womöglich aber auch nicht so, Na, dran, eigentlich so sehr... Eigentlich ist das dann ja
1: geschneide. wahrscheinlich auch schon wieder Pop alles. Ne? Also es geht ja dann um die Oberfläche. Ich kann ja auch nur die Oberfläche von Lisa Eckert im Moment so wahrnehmen im ja. Internet und äh, in den... Schnipseln, die man halt sieht ja. und ähm, da sehe ich halt ähm, jemand, der das perfekt inszeniert wie du schon sagst ähm, sehr genau auf den Punkt ähm, sich äußert mhm. sehr wenig Ass zwischen dich durch hat ja, das ist mir ähm, auch einfach gefallen. nur die Texte sind entweder gut zurechtgelegt ähm, oder schon ähm, routiniert eingespielt kann auch sein oder es ist auch wirklich einfach nur jemand, der das so raushaut ähm, dann ist es aber wirklich Pop. Also es ist Pop. Es ist wie ein Popmusikauftritt. Und mhm. ähm, so würde ich es halt auch wahrnehmen im Moment. Und dann ist es natürlich immer ein bisschen zwiespältig. Ne? Also, du könntest jetzt auch sagen, die Dead Kennedys haben äh, Holiday in Cambodia gesungen und haben sich über Pol Pot ähm, ähm, lustig gemacht, über die ganzen Millionen Toten, die es dann da gegeben hat. Richtig. Und ähm, du kannst ähm, genauso gut jetzt über Laibach äh, nachdenken, was die denn jetzt mit ihrer neuen Slowakisch oder Slowenisch, weiß ich wieder nicht, äh, Kunst, Slowenisch, slowenische ja. Kunst machen.
0: Ja, slowenische, ich glaube, da Slowenisch. wird Honke
1: Brambo wahrscheinlich dann aus dem äh, 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 Mantel steigen, wenn wir jetzt hier Slowakisch und Slowenisch verwechseln. Das Möglich. ist slowenische kun- Kunst. Ich meine auch. Also auch da gibt es ja sehr viel ähm, faschistische Anleihen. Und es gab, ähm, also in der Ästhetik her, Oder äh, die haben ja auch verschiedene Songs rausgehauen äh, mit äh, Life is Life, auch in so einem wunderbaren äh, Fascho-Outfit. Dieses äh, äh, Opus-Dingsrums raus. Also also, das ist immer sehr, sehr Pop und sehr, sehr aufgeladen und ähm, kann aber auch jeder in seine Richtung dann interpretieren. Das kann man als Ironie interpretieren. Das konnte man bei Duff schon mit der Mussolini und so. Und ähm, das gab es ja immer, dass man... ähm, das in verschiedene Richtungen interpretieren konnte.
0: Ja. Ähm, das ist hier Rammstein.
1: Rammstein, ja. Manchmal ist es humorvoller, manchmal weniger humorvoll. Und ähm, ja, also
0: Ja, aber, ne, aber dann, klappern äh, gehört zum Handwerk.
1: Ja, es ist Pop. Es ist halt jemand, der auftritt und der seinen, seinen Lebensunterhalt damit auch verdient.
0: Madonna, die in, äh, like, im Video zu Like a Prayer äh, einen, einen schwarzen Jesus umarmt hat, und das hat ja auch für, ja. <lacht>
1: also bei mir nicht, also nicht für Aufregung gesorgt.
0: Aber. Nein, aber, ne, Amerika. Wir haben ja eingangs schon über eine gewisse Gottesfürchtigkeit der Amerikaner gesprochen. Da war das, glaube ich, nicht so gern gesehen. Aber was, was ich glaube, was, was damals definitiv anders war, dass es häufig sich so ausgestaltet hat, dass, dass es halt so die konservativen und die alten gegeben hat, die sich über irgendwas aufgeregt haben und äh, die jungen fanden es dann cool, weil sich die alten darüber aufgeregt haben. Ja, ne? das, das ist so
1: Generationen
0: Clash. Ist ja eigentlich so
1: ist so üblich. Das Handwerk, das ist jetzt hier mit Deutsch äh, Asi Rap oder sowas, ähm, Ja, finde ich ja auch an. Elvis.
0: Über. Also die kann man... Ist wiederholt die, sich. Ja. Und jetzt scheint es aber so zu sein, dass sich eine, eine, eine junge Generation sehr viel über Sachen aufregt, die durch diese Aufregung dann mehr Medienecho bekommt und dann auch mehr Beachtung erfährt. Wie zum Beispiel eine Lisa Eckert, die ich mir wahrscheinlich sonst nicht angeguckt hätte.
1: <lacht> ja. Da sind verschiedene, äh, jetzt sage ich das Wort dann doch, Echo, Echo Chambers. Ja. Und ähm, ja,
0: das ist, das ist definitiv auch ein Grund.
1: Genau. Also die, die spiegeln sich ja alle immer wieder und erzählen ja alle das Gleiche. Aber das ist jetzt auch äh, wahrscheinlich schon das, selbst das zu sagen, ist jetzt alles schon wieder abgenutzt und langweilig. Ähm, ist aber ein Prinzip der dap musik die Echo Camber.
0: Ist ein Prinzip der dap musik sehr schön.
1: Ja. Ne? Das heißt, da wird ja dann auch alles bis auf die Spitze getrieben durch die ganzen Echos.
0: Ja, bis das Feedback wirklich kreischt. Das stimmt.
1: Guck mal, jetzt sind wir bei dub musik gelandet, bei so einem äh, ein Thema. Das wäre doch mal schön. Ich bin ja auch kein Experte in dub musik genauso wenig wie in Sachen Metal. Aber ähm, so, so ein paar Sachen mag ich halt einfach da an dieser Musik. Und das ist das Echo. Also, ähm, Ich hatte mal auf dem ähm, Mischer verschiedene ähm, Effekte mal und da fand ich das Echo am herausforderndsten. Jetzt habe ich diesen Mixer nicht mehr, der ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich nur noch hier ähm, was nennt, wie nennt man das dann, wenn nur noch Höhen oder Bässe reingedreht werden können. Equalizer. Equalizer. Filter. Filter. Das ist ein Filter, glaube ich. Ja, also jedenfalls den äh, Echo-Effekt, den fand ich immer ganz toll, wenn man Mhm. mal Platten da in diese Richtung manipuliert hat. Aber es ist natürlich schon in der dub musik dann auch gang und gäbe, dann halt ein Echo zu nehmen.
0: Das könnte Dash bestimmt genauer erklären. Aber <lacht> zumindest nach meinem Verständnis war es ja so, dass äh, Dub entstanden ist, weil die äh, Reggae-Künstler, die damals ihre Songs im Studio aufgenommen haben, dass, dass die teilweise nicht mehr Material und oder mehr Geld hatten, äh, um mehr als einen Song aufzunehmen.
1: Ich kann da auch nur vermuten, ich weiß es nicht. Also Also
0: So habe ich es verstanden. Ich hatte immer gedacht,
1: das wäre das Prinzip des Weglassens. Ja, nee,
0: Moment. Äh, Sagen wir, du du hast einen Song. Du würdest zu mir kommen mit diesem tollen Reggae-Song. Der muss ja eine zweite Seite haben, weil es ist ja eine Vinylplatte. Richtig. Eine Seven-Inch mit zwei Seiten. Und äh, du hast aber kein Geld mehr, um irgendwas anderes aufzunehmen. Oder du hast keinen weiteren Song geschrieben. Genau. Und da kommt dann der äh, Studioproduzent, äh, also Leute wie King Tubby oder äh, Lee Scratch Perry. Und die haben dann das Aufgenommene noch mal mit, äh, mit Echos äh, oder anders gesagt mit Delays und Filtern verändert. Haben meistens, glaube ich, die, die Vocals nur so sporadisch reingeschmissen und die Musik einfach laufen lassen, um die zweite Seite zu füllen.
1: Du und ich, wir haben ja einmal einen wunderbaren Adrian Sherwood-Abend äh, verlegt. Oh ja, in, in Köln. Und da weißt, konnte du noch, man
0: der, weißt du noch, wie der Club hieß?
1: Nee. Nee, weiß ich nicht mehr.
0: War das irgendwas mit dem
1: das Also, wir sind erst in einem
0: anderen Laden gewesen und sind dann da in diesen Club reingegangen. Der war aber genau nebenan? Ja, war, die waren nebenan. Auf der, Stimmt, das, das, war, das eine war so eine Bar und daneben war dann der genau, Club. Genau.
1: Ja. Jedenfalls, ähm, da wollte ich eigentlich nur darauf hinaus, Adrian Sherwood hat ja live gemixt. Ja. Und ähm, Effekte und Weglassen ist ja irgendwie dann das Spiel auch
0: immer gewesen. Genau. Und das hat Spaß gemacht. Das war großartig. Vor allen Dingen, er kam da ja wirklich mit einem, ich glaube, mit einem 16-Kanal-Analog-Mischpult hin, hatte da seine Effekte aufgebaut. Also nix Laptop und so weiter. Der hat dann seine die, die Platten über Mixer in das Mischpult mit Effekten und Synthesizern. Also, das war schon, das war schon mehr Konzert als Auflegen fast. Fand
1: ich auch, ja. Das war geil. Und das ist aber einfach die schöne künstlerische Version von Echo.
0: <lacht> ja.
1: Also auch hier, es, äh, ich sehe immer mehr Wege, wie man hier reagieren kann und künstlerisch reagieren kann auf alles Mögliche im Moment.
0: Ja, kann, ich glaube, vielleicht kann man sogar nur künstlerisch reagieren, weil es ja alles so eine Durchhaltetaktik ist und künstlerisches, künstlerische Aktionen können das Durchhalten erleichtern. Ja,
1: wer mir da immer noch fehlt, ist Björk. <lacht> Warum hat die eigentlich sich noch nicht geäußert, künstlerisch? Er hat sich schon
0: lange nicht mehr geäußert künstlerisch, oder?
1: Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Also fehlt irgendwie ein bisschen was. Also ein paar Stimmen fehlen im Moment noch so. Aber vielleicht kommen die ja jetzt im zweiten Lockdown jetzt nochmal zum Vorschein. Also ist meine große Hoffnung, dass da jetzt, dass jetzt wirklich noch mehr Künstler vermehrt kreativ werden und ähm, vor allen Dingen in der Musik dann sich irgendwie was Tolles ausdenken. Das wäre mir jetzt erstmal wichtig.
0: Ich kann, ich kann dir nur empfehlen, hol dir diese, diese Platten von Jazz is Dead. Äh, riesige Empfehlung. Ähm, unglaublich gut produzierte Musik. Selbst für Leute, die Jazz benas rümpfen, soundmäßig ganz weit vorne. Das Label Jazz is Dead ist cool. Wir waren uns, ich glaube, es ist der DJ von Tribe Called Quest gewesen, der das Ganze so ein bisschen angestoßen hat. Ist auf jeden Fall, also Nummer zwei, äh, drei und vier habe ich und eins und zwei werde ich mir noch besorgen unglaublich gute Platten fragt im Plattenladen eures Vertrauens danach ähm,
1: zwar nicht Jazz ist Vater sondern Jazz ist tot Jazz <lacht> ist tot. Genau.
0: nicht Jazz ist nicht Vater Jazz ist tot <lacht> äh, kann ich kann ich sehr empfehlen kann ich sehr empfehlen
1: ja aber es ist äh, kein toter Jazz sondern es ist tatsächlich ähm, ja einfach
0: es also sind neue neue Aufnahmen und das in berückender Qualität
1: also auch eine neue Form von Jazz.
0: Auch das. Auch das. Ja, okay, dann... <lacht>
1: Jazz is dead.
0: Und wir sind raus. Leute, danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch eine Minute habt, wäre das spitze. Sollte euch dieser Podcast gefallen, könnt ihr das, was wir hier machen, auf verschiedene Arten supporten. Beispiel 1. Ihr verlinkt uns, taggt uns oder shared uns auf den Instagrams, den Facebooks, meinetwegen auch auf TikTok. Oder ihr lasst uns auf Apple Podcasts eine Bewertung und ein paar Sternchen da. Schreibt so ein bisschen, was euch gefällt. Vielleicht äußert ihr Kritik was auch immer. Ihr könnt natürliche Ausrede über die Podcast-App eurer Wahl abonnieren, vollkommen kostenfrei und verpasst nie wieder irgendeine Folge. Und sollte euch die Kohle locker in der Tasche sitzen, könnt ihr uns auf Steady kleines Trinkel zuschieben. Link dazu findet ihr in den Show Notes jeder Folge äh, und möglicherweise macht ihr sogar all das gerade genannte. Was ihr auch tut, macht's gut. Bis später.